0: aguardar as pessoas, chegar, boa noite, boa noite.
1: Estou chegando. Olá, tudo bem, tudo bem? Boa noite. boa noite.
0: Seja bem-vindo.
1: Maravilha. Só Muito bom. obrigado. Tá me ouvindo bem?
0: Tô. Tá me ouvindo? Maravilha.
1: Adorei a musiquinha de fundo aí. Tô ouvindo, sim. Tá. Uhum. Coisa linda, hein? E aí, como é que você tá, dona moça? Tô
0: ótima. Deixa eu só botar uma musiquinha aqui. Tô ótimo, preparadinho para a gente dialogar sobre as
1: constelações, sobre a hipnose. Maravilha. Eu, eu, eu sempre digo, né, é, a hipnose em si, ela não é uma terapia, né? Ela não tem, digamos assim, um embasamento terapêutico. A hipnose é um meio de você entender o cérebro, um meio de potencializar processos terapêuticos. E a constelação familiar é um desses processos, né? Que a gente acaba conciliando muito bem nesse protocolo, né, Ju?
0: Exatamente, exatamente. Eu tô fascinada com a hipnose, porque ela tá ajudando e muito no, no processo da, da virada de chave da constelação. É isso, Ah, uhum, Que legal. Vai entrar que legal. forte nesse assunto hoje. Primeiro, Rafa, eu gostaria de dar uma pincelada do que, que são as constelações familiares, porque... Claro,
1: vai lá, por favor.
0: Muita gente, é, muita gente já escuta falar, mas... É, Sabe, não profundamente, superficialmente. E quando a gente sabe Aham. algo superficial, a gente tende a julgar, né? A é, que é nem a
1: hipnose também, né? Todo mundo que ouve a palavra hipnose já tem um pré-conceito sobre aquilo. E esse preconceito nem sempre é tão positivo assim, né?
0: Sim. Hoje mesmo eu escutei, ah, sim, mas tem pessoas que dormem e né? ficam inconscientes. Eu falei, não, não, não é isso, não. Aham. Então, as constelações, elas... elas são vistas até com um olhar místico, né? Uma terapia do misticismo. Não tem nada de místico. Ah, é uma terapia que foi criada por Bert Hellinger. Não, Bert não criou. Bert somente divulgou para o mundo algo que já existia naturalmente, né? Uma são percepção de mundo
1: que ele fez, né?
0: Isso, isso. Uhum. Ele estudou N é, terapias outras... Começou na igreja, né? Ele era padre. Primeiro ele uhum. tentou enquadrar esse conhecimento que ele viu com as tribos luz. Ele tentou uhum. enquadrar na, na Bíblia. Então ele uhum. conseguiu até um determinado ponto. Depois a mente dele começou a expandir, expandir. E ele, a Bíblia já e a religião não cabia mais. Então ele é. começou a estudar Jung, estudar Freud, estudar psicanálise, estudou Gestalt, estudou PNL, estudou budismo, estudou hinduísmo, ou seja, ele estudou 40 anos para depois formatar isso tudo num contexto que são as constelações familiares, que vem de um termo do alemão, traduzido ao pé da letra Brasil significa reconhecer o que é.
1: Uhum. E na verdade é bem isso mesmo, né? Reconhecer Exato. o que é, né? Reconhecer não é querer mudar que é. alguém. É olhar e ver, é desse jeito, beleza, é assim. Não Exato. é porque é desse jeito que eu preciso ser assim também. Mas eu também não Exato. posso querer mudar, né? Eu tenho que aceitar e reconhecer que é assim, né? É incrível. E, e, quem, e
0: quem nós somos? Quem nós somos,
1: Rafa? Quem nós somos? Eu acho é. que nós somos um ser espiritual que está vestindo um corpo aqui, né? E a gente vem. Aqui para esse plano nesse corpo físico de uma família, né? de um pai, de uma mãe, né? Embora muitas pessoas não queiram reconhecer isso, né? Mas Exatamente. eles precisaram de alguém para chegar aqui, né? Então eu vejo que é, seria. Não sei se é isso que você queria, mas é isso que me veio.
0: Exatamente. O, os pais, na verdade, eles estão a serviço da vida, né? Eles não, uhum. não nos deram a vida. Eles uhum. estão a serviço da vida. Então a mãe, ela é um o útero dela, é um portal. Uma espécie uhum. de portal.
1: Oh, que... O doutor Charles, que entrou ali agora, ele é médico obstetra, então ele conhece muito bem esse portal, Olha, né? Ele já trouxe a vida quantos bebês, né?
0: Seja bem-vinda, bem-vindo, doutor Charles. Olha só, então, a mãe, junto com o pai, óbvio, né? Que todos, vamos pensar assim, todas as células do corpo possuem 23 pares de cromossomos, exceto uhum. as crianças especiais, que tem 24, mas o óvulo e o espermatozoide só tem 23 cada, e quando eles uhum. juntam, formam 23 pais. Então nós herdamos todo o DNA é, físico e espiritual da ancestralidade nossa, que são nossos pais, e eles, uhum. os pais dele, e as, deles, e, e assim por diante, para trás. Uhum. Trás, eu, eu lembro que
1: você, você falou esses dias que a gente estava falando, né? É muito comum, um dos motivos né de por que a pessoa se sente sozinha, se sente sem energia, se sente desconectada, é como se ela se desconectasse disso de onde veio, né? Tipo, não, eu não quero aceitar meu pai, minha mãe, Deus o livre, eu não vim de lá, né? E isso faz isso. a pessoa é. realmente se sentir sozinha, porque afinal de contas, né não sobra ninguém ali naquele contexto familiar primário, assim, né?
0: Exatamente. Então, essas, essas, células que se essas duas células que estão em uma formam 23 pares, no, nesse primeira célula Se divide em duas, quatro, oito, dezesseis Trinta e dois, sessenta e quatro Repetindo esse mesmo DNA De quem? Do pai da mãe uhum. Então ali tem toda Uma, uma, uma carga Junto uhum. com esse DNA físico Que é cor do olho, estatura Cor da pele, cabelo Tem todo um contexto De informação é, que vem Da ancestralidade Os padrões de comportamento Os padrões de Por exemplo, família de alcoólatra Repete de geração em geração Família de obesos uh -huh. Família de prósperos Enfim uh -huh. E eu estou conectada Nessa grande, o Bert Heller chamava de grande alma Que o, e o, o Jung chama De inconsciente coletivo uh -huh. Eu estou, estou inserido Nesse grande contexto E eu tenho as características Desse clã da família Essa egrégora no mundo uh -huh. Das terapias, a gente fala muito egrégora. Né? A gente Sim. traz essas as características dos nossos pais. E aí começam os problemas. Aí começa a, a não aceitação de quem nós somos. E quando uhum. nós passamos a não aceitar quem nós somos, nós começamos a negar a nossa essência.
1: Uhum. Exato. E aí a gente começa a ter vários descontroles aí que a gente não sabe de onde vem, né? Parece que do nada aconteceu uma coisa e eu explodi, né? Ou do nada Sim. eu comecei a me sentir mal e nada é do nada, né? É, a gente vai criando aquilo do nosso jeito de olhar a vida, né? No que a gente condena, no que a gente renega, no que a gente acusa dos nossos pais, né?
0: Exatamente. Então, quando nós negamos nossos pais, nós negamos a nós mesmos. É como se você cortasse um, um vínculo de energia. Se uh -huh. a gente teve, por exemplo, uma... uma fazer uma analogia simples. Uma árvore. As raízes são ancestralidade. Uhum. É onde vem a seiva, é de onde vem toda a seiva da vida, né? Uhum. É como se fosse um... um... Puxa, puxa essa energia, vem uhum. bem pelo tronco que é pai e mãe. E aí os galhos, e flores e frutos e filhos isso, e os seus descendentes. Uhum. Quando a gente começa a podar essas raízes, a gente começa a podar também essa força da vida que vem do pai e da mãe. Uhum. É, é uma questão muito profunda, Rafa, que não dá para mergulhar agora, até por uhum. conta de não sim. mexer em certas situações. Sim, sim. Né, uhum. Mas,
1: mas deixa, deixa eu te perg perguntar uma coisa, Ju, eu acho que, <risos> perdão, é muito importante fazer essa pergunta porque eu sei que muita gente que tá pesquisando, estudando Constelação Familiar, talvez quem tá assistindo essa live, e até eu mesmo antes de conhecer mais, né, a gente pensava assim, mas como aceitar um comportamento que talvez não é adequado lá no pai, na mãe, algo que a gente olha e diz assim, não tem como isso ser normal, né? A gente julgando que é normal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, né? porque esse, na verdade, é o grande emaranhado. Quando a gente não solta, fica querendo que o outro seja do jeito que eu queria que ele fosse, ali é que a coisa descangalha toda, né?
0: Agora eu te pergunto, você usou uma palavra que é, é bem é complexa. Eu, como aceitar o pai e a mãe? Cara, uhum. não é aceitar. Aceitar uhum. eu tenho opção de não aceitar. Mas eu uhum. sou eles. Então, uhum. então é quando você olha para essa energia que vem dessa ancestralidade, que, que, que compõe. a gente começa a observar características nossas que também são dos nossos pais. Uhum. E aí, negar os pais É negar a nós mesmos Agora uhum. o pai, agora eu vou chegar na tua pergunta O pai e a mãe Tem, cara, tem comportamentos que não me agradam Entre aspas Por exemplo, Exato. meu pai é agressivo Com a minha mãe Bom, uhum. em primeiro lugar O pai E marido tem que ser separado O pai uhum. Comigo é uma coisa E o pai ou o marido da minha mãe é outra coisa Vamos pegar o pai como o marido da minha mãe Esse pai e essa mãe se escolheram Eles têm as suas questões íntimas Eles têm a sua sexualidade Que filho nunca sabe se, se rola, se não rola Se é bom, se não é bom E por algum motivo, vamos supor, o pai trai a mãe Bem, uhum. aí Como que esse pai é em relação ao, ao filho como pai? Ah, uhum. pra mim ele é um ótimo pai. Ótimo. Uhum. Desvincula a uhum. parte do marido e fica com a parte do pai que é o que te pertence.
1: Uhum. Ele é teu
0: pai, e não, não uhum. a vida da tua mãe. Ah, ok, meu pai não é legal. Então, se você começar a entender a ancestralidade do seu pai, vamos supor, meu pai é alcoólatra, uhum. ou meu pai trai, se você for analisar o pai dele, ele fez a mesma coisa. Uhum. E, e, e para o universo não existe certo e errado. Existe o que é. Então eu vou repetindo uhum. o padrão por um amor infantil. É o que Berti uhum. chama. É,
1: Até que eu tome um, consciência, né?
0: É, exatamente. É um amor arcaico. Um amor, amor uhum. infantil. Que eu, uhum. vou, vou dar um exemplo bem simples, Rafa. O filho do bandido. O uhum. pai, para ele, é o um herói. Meu pai é. É um herói. Então, por amor, esse filho já começa a entrar nesse clima, já começa a pegar arma, já começa a querer ser o pai, porque na cabeça dele aquilo não é certo. Então, tudo bem. No
1: mundo dele, aquele ali é o certo, né? Exatamente. Exatamente.
0: Então, quando a gente, com a consciência um pouquinho mais aberta, começa a entender que o pai, ele te deu o 100% dele, te basta. Se você uhum. chegou até aqui vivo, saudável e... e se, que maravilha se você teve a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor com as dificuldades. Uhum. Porque é mais do que provável, você mesmo sabe, né, Rafa? Porque quanto mais a pessoa recebe, menos ela se sente capaz de fazer.
1: Uhum. Se, ela,
0: se o pai uhum. se torna uma muleta do filho, é como se uhum. ele dissesse assim... Deixa que eu faça porque você é incapaz.
1: E, tá, e aí... tá sempre esperando que alguém resolva, né? Esse isso. filho nunca tem uma atitude de adulto, de crescer por conta própria, né? Porque ele sempre isso. acha que, misteriosamente, alguém vai resolver, né? Vai surgir ali e vai resolver a questão dele, né?
0: E é isso, isso, então. Aí a, a, essa pessoa sai da família, constitui uhum. a sua própria família e aí começam os problemas. Por quê? Vamos supor, vou dar exemplos clássicos que eu, que eu atendo aqui. O filho sai com raiva do pai ou da mãe. Uhum. Ah, deixa eu só falar, fazer um parênteses antes, Rafa. Claro. Energia de mãe. O que, que é essa energia da mãe? O feminino. Porque o homem tem o feminino e a mulher tem o masculino, só que em proporções diferentes. O que, que é a energia uhum. do feminino? É a energia do, da vida. Do, do materializar, do produzir, uhum. do se envolver, do se relacionar, a energia do amor, a energia do da profundidade. Isso uhum. é mãe. Energia uhum. do pai. É o homem que vai para caçar e trazer o bicho morto. Então, é a energia que vai mais longe, uhum. é, é a disputa, é a conquista, é a coragem. Isso é pai. Uhum. Então, uhum. quando uma pessoa está bem construída e está bem em paz com essas duas energias, ela vai para a vida com força
1: uhum. e
0: ela vai mais longe. Ela produz mais e mais, ela cresce, ela prospera. Por quê? Porque a energia flui nela. Uhum. É aquela pessoa que onde ela toca vira ouro. O
1: uhum.
0: relacionamento dela é perfeito, a saúde é perfeita. Por quê? Porque ela está em paz com a sua essência. Uhum. É isso.
1: Ela reconhece o que é, né? Não é aceitar ela, reconhece
0: o que reconhece. ela é, né, e Exato. segue em frente. Exatamente Não. isso. Exatamente isso.
1: Ah, muito legal. Eu acho isso muito muito incrível assim, porque muitas vezes, né, é muito comum o paciente chegar para terapia e aí, você vai lá, tô com problema com o meu chefe, tô com problema com o meu marido, tô com problema financeiro, tô com problema de tal coisa. E a gente vai lá ver, vai fazer uma regressão, a gente descobre que quase sempre. A questão tá lá nos primeiros anos de vida: tá a questão de condenar o pai, de condenar a mãe, de não aceitar, né? É, hoje mesmo eu atendi uma moça e ela tava falando que é, ela, a mãe dela tava sofrendo muito, né? Porque o, o padrasto lá, enfim, né? Ele não cuidava da mãe, enfim, né, e durante muito tempo ela não se permitia, essa paciente, né, não se permitia fazer coisa. Ela ia num restaurante, por exemplo, ela se sentia culpada de estar no restaurante pensando, será que a minha mãe vai ter o que comer? Será que vai ter? Será que ela tá lá e tal? E aí a gente começou a investigar e conversar, enfim, e a gente percebeu que a mãe dela ela tá exatamente onde ela queria ter, estar, né? A mãe dela é absolutamente bem-sucedida para o mapa de mundo dela. E que aquelas cobranças do tipo ai, eu não tenho dinheiro, "ah, eu tô sozinha, "ah, eu tenho uma dor e você me deixa aqui, é basicamente uma manipulação emocional. O jeito dela trazer a filha para perto, né? E que essa filha, por conta própria, que precisa, é, é, digamos, crescer, né? Cortar esse cordão e seguir em frente, assim, né? Exato. Não renegando a mãe, né? Aceitando que ela tá ótima onde ela tá, do jeito que ela escolheu, e seguir em frente à sua vida, né?
0: É, a gente fala muito nas constelações sobre tamanhos e lugares, né? Uhum. A mãe e pai sempre são maiores. Vamos considerar esses maiores como os primeiros que chegaram e eles têm mais força em relação ao clã. Eles, uhum. têm, mais, eles têm mais... Eu digo, poder... É, é, uhum. é difícil a gente mensurar, traduzir para o português essa palavra. Mas eles são maiores no sentido de capacidade de resolver conflitos. Os pais. Uhum. Sim. Se a gente fechou os olhos agora e na época da gente, seis anos, sete anos, eu sempre faço essa analogia com os meus clientes. Você olha para sua mãozinha naquela época, pequenininha, e olha para o seu pai e sua mãe como eles são grandes.
1: Uhum.
0: E o tempo passou para você. Mas, mas o tempo passou para eles também. Ou seja, você nunca vai chegar a ser a altura deles, entre aspas. Uhum. Então. Você não tem força para ajudar os seus pais. Óbvio que isso não te impede de fazer pequenos favores, pequenos gestos de amor. Mas uhum. aí você opinar se o seu pai ou sua mãe deve fazer aquilo ou isso em relação ao relacionamento deles é viagem. Primeiro, você está no lugar uhum. errado e na, na posição errada.
1: E você ainda corre é. o risco de se sentir rejeitado, né? Porque, tipo, a minha mãe escolheu o meu padrasto, né? Do tipo isso, assim, isso, ela criou uma Não Foi ela que criou você, que não tá reconhecendo né? ela como é. ela é, né?
0: E aí, aonde que tá a grande sacada, Rafa? Quando você olha para trás, que é a ancestralidade, metade da sua energia tá lá discutindo como é que deveria ter sido. E você perde o uhum. um foco no seu futuro, de onde está o seu, uhum. as suas metas, os seus projetos, o seu propósito de vida tá para frente. Uhum. Então, quando uhum. você fica olhando para trás, discutindo ancestralidade, a, a tua vida não flui. Uhum. E, e, e são várias as áreas. Pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser trabalho, pode ser amizade, pode ser n coisas. Porque nós não temos um botão que liga e desliga. Não, agora eu vou ligar o trabalho, vou desligar a família, agora eu vou... É, é tudo uma coisinha Realmente? só. Tito Pandora, né?
1: Aham, realmente não existe esse botão e tem gente que vende essa ideia né você tá com esse problema porque você tem que separar o pessoal do profissional não existe isso a gente é um ser humano né a gente é quem a gente é ali né e segue em frente mas Ju eu queria te perguntar assim no teu atendimento prático clínico assim de que forma você encaixou a hipnose aí com todo esse embasamento teórico todo aí né que você tem da constelação familiar que você trabalha com isso há muito tempo tem uma boa estrada nesse mundo aí como é que você colocou a hipnose nesse meio nossa
0: Rafa foi foi incrível foi sens... a, 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 a potência que a hipnose deu na constelação familiar foi gigantesca. porque Na constelação, é, você olha o emaranhar. Ou seja, aonde a pessoa está com questões da infância, as dores, a, a, as culpas, os medos e os traumas. Na constelação. Uhum. Uhum. Só isso, trazendo à luz, o inconsciente já... Começa a fazer um movimento de alma Que o Bert chama Ok uhum. Só que quando você insere a hipnose Que não é Nenhum método uh, Invasivo Que a pessoa só faz aquilo que ela quer e, ela, e, e, ela, e só acontece Quando ela se entrega ao processo Porque é totalmente consciente Ninguém fica inconsciente uhum. na hipnose uhum. então, eu peço a pessoa, eu uso as, as técnicas que você ensinou, óbvio, e aí a pessoa entra num estado alfa, onde ela, tudo que eu falar para ela, ela grava aquilo no inconsciente, como se gravasse no HD. Então, uhum. ela ressignifica aquela dor, aquele trauma, na hora.
1: Uhum. Uhum.
0: Então, ela já sai mais leve, ela já sai mais empoderada, Por quê? porque uhum. é, é como se você chegasse, porque uma memória da infância não foi há 20 anos atrás, 30 anos. É agora, ela está pulsando aqui uhum. no seu inconsciente.
1: Claro, é tudo, você estava me lembrando disso, né?
0: Exatamente. tudo não doer, aqui não estava aí. É.
1: Uhum.
0: Um, uma, um trauma, você bem sabe, né, Rafa? Um trauma da, de 5 anos, ele só vai mudando o cenário. Né? Uhum. Vai mudando o CPF, vai mudando o lugar. Mas se foi, a questão foi medo de água, por exemplo, com seis anos, uhum. você vai começar a atrair situações que te levam a ter medo de água, um exemplo, uhum. né, bem simples, a uhum. vida toda, até você não resolver esse medo.
1: Uhum. Então, eu
0: juntando já. as constelações com a hipnose agora, ficou maravilhoso.
1: Eu não sei se você recebe relatos assim, Ju, mas eu costumo receber bastante relatos dos pacientes quando... A gente vai fazer terapia aí você faz ele perceber que, sei lá, ele tá condenando o pai ou a mãe lá. Aí você diz assim, ó, você tá vendo que esse julgamento não é teu? Daí a pessoa diz assim, eu sei, eu entendo isso, mas eu não consigo colocar pra dentro, né? A hipnose é essa ferramenta de ajudar a colocar pra dentro, né? Exatamente. Não só de forma consciente, racional, mas emocional também. Soltar aquele pacote de mágoas, desfazer aquilo lá e simplesmente permitir que flua, né? Acaba catalisando o processo, né? Potencializando assim, né?
0: Exatamente. Porque todo trauma ele vem de uma emoção forte. Você pode ser traumatizado negativamente ou traumatizado positivamente Por exemplo, uhum. numa situação que você viveu, de um cheiro Tem uma flor que, que é chamada dama da noite Você uhum. passa na rua e você sente aquele cheiro a, a quadras uhum. Esse cheiro me lembra minha avó Me, me lembra uhum. aquele aconchego da minha avó e, 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 Enfim é, é um trauma positivo. Então, toda vez que eu sinto o cheiro da dama da noite, eu lembro da minha
1: avó. É um me lembro trauma de uma positivo. forma positiva, né? Porque Exatamente. a sua avó tem uma memória, uma rede neural positiva dentro de você. Mas Exatamente. poderia não ter, né? Poderia ter uma dor da perda, da saudade, do, do luto não vivido ou algo assim, e aí esse cheiro ia ser um, um calcanhar de Aquiles Em você cada vez Exatamente. que você sentisse a doer, né? Exatamente.
0: É Exatamente. isso mesmo. Então, juntando as duas coisas, ficou. Demais,
1: Rafa, demais uhum. Que legal, coisa linda eu acho, que, eu acho que é muito bom a gente se abrir para todas as possibilidades né? São vários olhares sobre <risos> Perdão, são vários olhares sobre A mente humana, assim, né é, E tem gente, às vezes, que é arrogante No sentido de a minha técnica é certa A minha técnica é melhor, e não existe técnica melhor Existem olhares diferentes Cada ser humano é diferente, cada um se encaixa De um jeito, né, e a constelação familiar Ajuda muito mesmo a libertar as pessoas Disso que elas vêm carregando, né é eu sempre uma metáfora como se fosse uma mochila Que a pessoa vem carregando ali De um monte de pedras que ela tá carregando Que é os padrões, comportamentos, os vícios até As coisas que ela veio lá, as mágoas do passado E que ela precisa soltar isso, né? Ela não é obrigada a soltar Mas se ela não soltar, não adianta ela reclamar Daquela questão que Que, que tá é, sendo a consequência Dela segurar aquela mochila, né, Ju? É, essa
0: consequência A gente escuta muito falar Meu, mas de novo isso aconteceu na minha vida Aham. São os ciclos, né? É, uhum. a, as, as situações se repetem, se repetem, até a gente entender qual foi o início dessa situação, que foi uhum. se repetindo durante a vida. Então, por exemplo, o medo de alguma coisa, ou a culpa, principalmente a culpa é algo muito... A culpa e vergonha uhum. são os dois sentimentos mais, do mais baixos da escala Hawkins, né? Uhum. De frequência mais baixa. Então, a culpa e a vergonha, por alguma situação... Lá da infância, da adolescência, faz a gente repetir esse sentimento de culpa. Culpa, culpa. Então, uhum. a culpa pode vir na escola,
1: pode vir no trabalho, pode vir em situações. Uhum. Então, é, e, até, que... e, e até, desculpa eu interromper, mas até, por exemplo, a pessoa tem um relacionamento que não é legal, né? um relacionamento abusivo, e ela termina aquele relacionamento e encontra outro igual. né? E depois Exato. termina e encontra outro igualzinho, do mesmo jeito. Porque tem algo ali, o universo está esfregando na tua cara, que tem algo que você tem que entender, né? Não adianta fugir, né, de certa forma. Não que eu tô dizendo que você tem que continuar no relacionamento abusivo, mas eu tô dizendo que você precisa entender o que que tá acontecendo, né? O que que você tá fazendo, o que que você tá atraindo, quais sinais você tá dando, né, pro universo de que você tem aquela porta aberta para esse tipo de comportamento, né? Até porque, né, Ju, é muito comum a gente ver a pessoa tem um relacionamento que é abusivo, Aí termina o relacionamento e esse cara, por exemplo, que era abusivo, ele vira um anjo num outro relacionamento com outra pessoa, porque tudo é. é a gente se retroalimenta, Ressonância. né? A gente...
0: Ressonância. Uhum. Tem uhum. uma história que eu conto para as mulheres aqui que é engraçado né? Eu tenho uma experiência na vida, por uma questão, ah, meu pai ou minha mãe, que todo homem é traste. Ok. Uhum. Aí eu vou para. Eu saio. Tem 99 homens legais pra caramba, pra você ter um relacionamento sério e tal. E tem um traste.
1: Aquele eu brilho vou me apaixonar
0: enlouquecidamente pelo traste. Por porque, uhum. porque ele está em ressonância com aquilo que eu estou vibrando aqui no meu uhum. inconsciente.
1: Tem uma química, yeah. né? Um negócio que me atrai, que eu não sei explicar, <risos> <Isso>. né?
0: <risos> é isso, é isso. Aí é o quê? Aí vai, se apaixona. Daí... Tem um relacionamento. Não, não, traste. Larga uhum. do cara, daqui a pouco vai a mesma coisa. Porque, uhum. porque a, a física quântica explica isso... Nós somos uma espécie de antena. E a gente uhum. manda para o universo a informação de quem nós somos.
1: Uhum. Então,
0: quando a gente se conecta com situações que nos causam emoção, é porque tem algo em nós, um gatilho, que aquilo lá fora apertou. Uhum. Uhum. Então, o mundo lá fora é... Aqui, é, é com, e como se livrar disso? Olhando para isso. Quando você olha esse padrão, você percebe esse padrão, é, a Silvia, né?
1: Silvia Bastos, uhum.
0: Silvia Bastos. Quando você percebe esse padrão, que, que esses ciclos que estão acontecendo, você traz à luz esse inconsciente e você começa a trabalhar isso em você. Uhum. Por uhum. isso que as constelações, elas revelam os, os traumas e a hipnose ajuda a aprofundar a ressignificação dessa memória que causou dor lá atrás. E quando uhum. você faz esse gatilho, você desmancha essa memória, você ressignifica, aquilo lá já não funciona mais para ti. E aí uhum. você passa num novo mindset, num novo, num novo modo de ver as coisas.
1: Uhum. É, porque é o que você falou, né, a gente tá vibrando aquilo ali, de certa forma a gente acaba atraindo. eu conto uma história de quando você, porque uma coisa é o que a gente quer e outra coisa é o que a gente é, né, então por exemplo, eu conto uma história, você saiu de casa de manhã atrasado, né, saiu atrasado, perdeu a hora, o telefone não tocou, você quer chegar no trabalho, aí o que que acontece naquele dia? Todos os sinaleiros estão fechados, tem um acidente de trânsito na tua frente, é, dá um monte de coisa errada ali, você chega lá, a tua vaga está ocupada, alguém estacionou na frente, você não consegue chegar, e tudo isso vai fazendo você atrasar cada vez mais. É, e esse, para mim, é um exemplo clássico, né? O que você quer? Você quer chegar logo no trabalho, né? Você quer chegar rápido, mas o que, que você é naquele momento? Você é pressa. O que, que você está sentindo? Você tá sentindo pressa. O que, que o universo entende? Ah, é pressa, então vamos dar motivos para ele sentir mais pressa, né? Vamos atrasar mais, que ele vai sentir mais pressa, né? E aí as coisas vão, parece que caindo na nossa frente, assim, até que a gente entenda que a gente precisa controlar o nosso estado emocional para controlar os resultados, né? Muitas vezes, né, Ju, as pessoas, elas acham assim: Rafael, eu não posso me sentir bem na minha vida atual porque eu não tenho tanto dinheiro, eu não tenho o amor que eu queria, eu não tenho tal coisa, isso me falta, eu só vou me sentir bem quando eu conseguir isso. Eu digo que essa conta está errada. Você precisa se sentir bem para você conseguir Exato. isso, né? Você precisa aprender a se sentir bem agora, com tudo que você acha que falta, mas com tudo que você já tem. Porque se a gente olhar para dez anos atrás, talvez a gente não tinha coisas que hoje a gente lutou muito, batalhou muito para ter hoje, né? E a gente olha como ah, isso aí também tanto faz e tal. Não, não é tanto faz. Eu lutei, batalhei, me preparei para ter isso, né? A gente aprender a ser grato por essas coisas dá uma força para a gente se sentir bem. E quando a gente se sente bem, a gente consegue atrair coisas melhores, né?
0: É, falando agora de o uma, 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 um, 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 um calcanhar de Aquiles e todo mundo, vamos ver a questão do dinheiro, da prosperidade, né?
1: Uhum.
0: Se, se você for pensar, qual é a energia que você está emanando para o universo, de como o dinheiro é para você e como você se conecta com o dinheiro? Não digo o dinheiro em si, mas ah, porque o dinheiro não é nada, o universo não conhece a, a dinheiro, ele conhece. Uhum aquilo que o dinheiro sucumbe é por exemplo eu quero não quero dinheiro, não eu quero um carro novo né
1: ser ter livro, né Quero ter liberdade de então, tempo de espaço viajar ao mundo né enfim isso, isso que é o que o dinheiro compra
0: isso então se você for olhar para a ancestralidade e entender como que a mim e meus pais viam o dinheiro você vai entender porque que que você tem ou não tem dinheiro Uhum. Dinheiro era bom ou era ruim? O dinheiro significa o quê para os meus pais? O uhum. relacionamento significa o quê para os meus pais? Né? Como, é que, como é que eles se relacionavam com o dinheiro? Era bom uhum. ou era ruim? Era para pagar a conta ou era para ser feliz? Uhum. Então, o dinheiro me remete à tristeza de não conseguir pagar a conta? Ou à alegria de poder viajar e curtir com a família? Enfim.
1: Uhum. Então,
0: essas memórias que estão no nosso
1: inconsciente, que elas reverberam para o universo e volta para nós mais
0: daquilo. Uhum.
1: Então, quando e, você... Ju, ah. e, e acho que era isso que você ia falar agora, né? E, e como que a pessoa, né? Que de alguma forma percebe que os pais têm um pensamento diferente desse, um pensamento de escassez, por exemplo, né? Como que a pessoa, ela pode... Não é desconectar disso, nem aceitar isso, mas é reconhecer isso e agir diferente. Conta pra gente. É
0: quando você diz assim, isso me compõe. Uhum. Quando você olha para os seus pais Avós, bisavós, triavós E todo aquele, aquela informação De relacionamentos entre eles Por exemplo, pessoas com quem eles casaram O clã dessa pessoa também faz parte Pessoas uhum. que foram que Na época, há 100 anos atrás existiam muitos assassinos, muitos abortos Tudo isso faz parte uhum. né? Uhum. E, e isso me constitui Ok, eu vou tomar isso para mim Pelo preço que isso me custa Eu vou é como uhum. se você abrisse um funil na sua cabeça e deixa vir tudo, tudo sem filtrar nada. E uhum. você acolhe isso no peito pelo preço que isso te custa e faça uhum. algo diferente com isso. Uhum. E se você for perceber na sua família, tem muitos casos de gente que não se deu bem com dinheiro, mas tem pessoas que se deu, que deram bem. Tem uhum. relacionamentos que não deram certo, mas tem os que deram certo. Nós temos o um empreendedor, uhum. temos aquele que fracassou, então tudo uhum. isso está em nós. Uhum. Então, quando a gente se conecta com isso, e a gente faz diferente a partir uhum. de agora. E aí, o que, que acontece? Mudamos a nossa vida e mudamos toda a vida dos nossos descendentes. Por quê? Porque uhum. a mudança é no DNA.
1: Uhum.
0: A epigenética a... prova yeah. isso yeah. hoje. A mudança DNA, no DNA,
1: né, que a genética mostra e mostra também no comportamento, no dia a dia. né, Quando a gente muda, a gente simplesmente muda, a gente aceita também, até os filhos como eles são. E fica mais fácil para eles poder ser eles, sem achar que tem que suprir as minhas carências, as minhas expectativas, os meus sonhos. né?
0: Exatamente. Esse tem que, você tem que fazer isso, risca uhum. do dicionário.
1: Uhum. Eu sempre é, falo é para as pessoas na live, você troca o tem que por posso, né? Eu Exato. tenho que pagar aluguel. Não, eu posso pagar aluguel. Olha que benção, eu tenho dinheiro para pagar o aluguel. Olha que maravilha, né? Podia não ter dinheiro, né? Podia morar embaixo de uma ponte, podia morar em outro lugar, mas eu escolhi estar nessa casa e tenho condições de pagar esse aluguel. Mesmo que vá o salário do mês todo, por exemplo. Mas eu posso, né? Eu posso escolher. Quando eu falo eu posso, eu me encho de possibilidades, né? Eu abro os olhos, eu paro de ser vítima, né? Do eu tenho que fazer isso aqui, né?
0: Exatamente. Então, quando a gente muda dentro a gente mudou fora. Qual é a terapia certa? Não existe. Uhum. Existe aquela que é boa para você. E uhum. nada Mas é misticismo. Pessoa, né? Misticismo uhum. é algo que foi inventado para dar uma explicação de que a gente não sabe como funciona cientificamente. Então é constelação não é misticismo, constelação é ciência. Tá? Hoje uhum. na Alemanha, nós temos a Hellinger é, Science, né? que, é, que são as, as leis sistêmicas, que elas uh -huh. não foram criadas por Bert Hellinger, como a maioria das pessoas acha. A Bert uh -huh. apenas as observou como leis naturais e transformou uh -huh. isso em ciência. Quando ele casou que com eu... o é. Que nem
1: os pressupostos da PNL também, né? Não foi uma coisa tirada do nada. Foi observado ah. que as pessoas se comportam daquele jeito, né? Exato. A gente não diz, ah, é uma verdade, assim, que todas as pessoas vão se comportar assim, né? Você pode dizer que não, é um direito teu dizer que não. Mas se você parar para olhar e observar a vida real lá fora, você vai ver que, no final das contas, é exatamente o que acontece, né? É.
0: Acreditar ou não, não vai mudar em nada. Aham. Hoje nós temos a força da gravidade, que funciona a uma velocidade uhum. nova que vira uma coisa vamos por hora como uma força que atrai para o centro da terra. Você precisa uhum. saber disso para saber que se você tropeçar e vai dar com a força no chão, que a terra vai te atrair, ou você uhum. vai despencar de cima de alguma coisa se você se desequilibrar, por quê? Sabendo ou não, ela existe.
1: Uhum, tá Sabendo
0: se a rua é contramão ou não, você pode bater de frente com alguém.
1: Uhum. Ah, mas eu
0: não sabia. Uhum. Não vai deixar de funcionar se você sabia ou não, uhum. se você aceita ou não.
1: Aham, sim. Sim. Aham. Tipo assim, a Terra é plana e redonda, né? Não, nem é. vamos entrar nessa discussão é. Mas, é, mas é, é, é interessante, né? Eu acho muito transformador isso, né? Quando a gente pode aceitar isso, né? E poder seguir em frente Eu atendi várias pessoas, eu queria compartilhar Já que a gente tá falando desse assunto, né? Eu atendi várias pessoas que chegaram também Com diagnóstico de bipolaridade, né? E eu sempre falo para todos os meus alunos, a gente não atende diagnóstico, né? Eu nunca digo, vou fazer um tratamento para bipolaridade com hipnose, eu não recomendo fazer isso. Eu digo que a gente trata um ser humano, tem um ser humano ali que está sofrendo. O que, que é a bipolaridade? Às vezes ele está calmo, às vezes ele está explodindo, né? Esse explodindo tem alguma coisa que está dentro dele, um vulcão que ferve e entra em erupção. A gente trata desse vulcão, ponto, né? A gente não está discutindo o protocolo, enfim. É, e aí o que que eu vejo, o que, que eu percebi, assim, eu não vou dizer todos, mas quase todos, quase todos que. Eu atendi que, que tinham, recebido esse diagnóstico, o que que era? Eles olhavam pra infância e eles vinham o pai ou a mãe, um dos dois era o santo e o outro era o demônio, né? A minha mãe, tadinha, tão maravilhosa, ela fala, calma, ela é querida e tal. E meu pai, nossa, ele bebe, ele trai, ele faz de tudo, ele briga, chega embriagado, quer matar as pessoas, não sei o que lá. Aí o pai é o diabo, uma pessoa, e a mãe é o, o anjo, né? Aí o que que essa criança faz? Quando ela vê essa, esse movimento, ela diz assim, não, eu não sou como meu pai, meu Deus, Deus livre, eu não sou como meu pai. Eu sou igualzinho a minha mãe e a pessoa vai lá e diz assim, né, não, eu sou tranquilo eu falo baixo, eu sou calmo, eu chego aqui eu não, me, é, não crio atrito com as pessoas eu vou com a onda, eu sou good vibes tá tudo certo, só que no fundo no íntimo essa pessoa não é assim ela tá reprimindo uma parte dela, né? Ela tá jogando pra baixo, né, né? Escondendo aqui dentro. Eu digo que tem um baldinho de merda aqui dentro. Ela vai jogando merda naquele baldinho ali. Até que chega uma hora que aquele baldinho explode e ela vomita na cara de alguém, né? E essa hora é a hora que ela assume, né? Parece que não sou eu, Rafael. O que que é? É basicamente o aprendizado que ela teve com o pai, né? Porque a mãe faz desse jeito, é calma, tranquila e aí essa pessoa tenta fazer assim. Mas quando ela vê que a via diplomática não tá dando certo o que é que ela faz? Ela pega o outro aprendizado que tá lá dentro, né? E ela pega esse aprendizado e gospe tudo. Daí ela é grosseira, ela briga com as pessoas, ela quebra as coisas, joga as coisas no chão e tal. E depois se culpa por isso porque, nossa, eu sou uma pessoa tão de luz, de paz, né? Eu sou tão tranquilo. Mas, no final das contas, é o quê? A pessoa não aceitou os pais do jeito que são. É isso que você fala. Entender que o pai e a mãe, eles tinham benefícios em estar juntos, né? Nenhum dos dois estava obrigado a estar tá lá, né? Os dois são adultos responsáveis pela própria vida. E eles fizeram o melhor que eles puderam naquele momento, né? É, é, é,
0: é, é o que eu falo na jornada da heroína, né, a, a, a mulher maravilha que sai pra... pra ela vem de um feminino ferido, porque a mulher, ela, até 100 anos atrás, discutia-se se a mulher tinha alma. Mulher e negra tinha alma.
1: Olha que é coisa absurdo, ridícula, né? né?
0: Então, a mulher foi muito criticada pela igreja, pela, por toda
1: eu volto, a, eu a, volto, história, eu volto
0: historicamente, né? Eu um, volto
1: um pouquinho mais, né, Ju? Eu sempre conto isso, às vezes, quando eu tenho um paciente que diz assim, nossa, esse mundo tá tão perdido, essas pessoas não têm mais valores, essas pessoas estão vendo coisas erradas, eu digo assim, mas Vamos voltar um pouco aí, na época da Inquisição Eles pegavam mulheres que estavam dando chá Para as pessoas, ajudando a curar as pessoas Levavam na praça pública e queimavam vivas elas Isso. Isso era um problema de família A gente levava o filho lá para ver ah, é A bruxa sendo assim, queimada e tal e, Então, pô, a gente evoluiu em vários aspectos A gente tem que olhar para tudo que a gente já evoluiu com né? é, A Inquisição acabou em
0: 1970 Alguma coisa com o Papa João Paulo VI Foi ontem, eu era viva uhum. quando acabou a Inquisição
1: uhum. não, Pois não, é, olha só. Já... <risos> Vou
0: revelar a idade agora
1: Que, que sorte a é sua, aí. Que a pessoa é. que deu tudo certo passou. Porque senão hoje você é assim, a bruxa, a certeza. É. Eu também sou ah, uma bruxa lá, com certeza. Tá
0: assada, é. fogueira.
1: Ah, e quem está assistindo essa live, de certo, ia junto também. No mesmo embalo aí. É,
0: é isso. Então, o que que aconteceu com a mulher? Ela foi obrigada, com os homens foram para a guerra, ela foi obrigada a trabalhar. É. Só que a mulher, ela, ela era aquela questão do... Do lado, cuidado, do... Da, enfim, o que eu falei lá no início da live? é uh -huh. o sentimento, Sim. a emoção, uh -huh. é o profundo... Tá.
1: Aquele acolhimento, eu, né? eu
0: tenho que ir lá lutar. O que, que a mulher uhum. fez? Ela escondeu aquele feminino, porque esse feminino uhum. dói lá fora. Então, uhum. ela, ela instigou o masculino dela. Então, ela instigou uhum. a, a mulher competitiva, a mulher uhum. arrogante. Ela levantou a espada. É como se, uhum. se o masculino dela pegasse o microfone e gritasse para o mundo, para ela pos, poder se igualar, entre aspas, ao homem e uhum. poder... É, competir, porque hoje a gente sabe que mesmo que as mulheres trabalhem da mesma, com a mesma qualidade que os homens, em muitas áreas, elas sempre ganham menos, na maioria dos casos.
1: Uhum. O que é ridículo, né?
0: É, então... então elas e, e, acabam... e, Ju,
1: é, deixa eu só fazer uma coisa, né uma, um complemento disso, eu atendi uma menina esses dias de 20, 21 anos, e ela tava vivendo justamente esse momento, sabe? Ela era uma menina delicada, calma, ela até falava baixinho, assim, sabe? Como uma criança e tal. Ela foi trabalhar numa empresa super competitiva. Dava um monte de trabalho que ela não dava conta de fazer. E ela não sabia dizer não. Aí como a chefe dela era essa mulher aí, essa mulher aí que você tá falando, ela olhava e dizia, bom, ela deu conta de fazer, então vou dar mais amanhã. Exato. E ela não queria dizer que ela não sabia, ela não queria expor a vulnerabilidade dela para não acharem que ela não era capaz, enfim. Tava tendo crise de pânico, um monte de parada louca, ela só de pensar em trabalhar, ela não se sentia assim. E era justamente esse momento, e eu acho legal a gente poder conseguir encontrar uma terapia, alguém que oriente, que ajude a gente nesse momento, para a gente não fazer justamente isso, né? Afogar todas as nossas vulnerabilidades, vestir um, um casco duro ali e ir pra vida, né?
0: Expandir a consciência, né, Rafa? Uhum. Quando a gente expande a consciência, a gente começa a perceber mais profundamente quem nós somos de verdade. E aí a gente uhum. começa a quebrar esses paradigmas, mexer uhum. nessas feridas e curar essas feridas definitivamente. Uhum. Então, eu, eu, eu sou, eu tenho várias terapias que eu aplico aqui no meu consultório, mas há, as constelações e agora com a hipnose foi um uhum. salto, Rafa.
1: Foi algo hum, que, assim, agregou muito no trabalho. Coisa, coisa linda aí. Ô, Ju, deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta aqui, né? Já que a gente tá... Tem bastante gente aqui assistindo, né? Eu vou fazer um curso presencial em Porto Alegre agora, dia 15 e 16 de janeiro também. Eu queria que, se você puder, né? Sentir a vontade, dizer quando você viu lá que eu ia fazer um curso e tal, né? Qual que foi a sua principal dúvida? O que que foi aquela coisa que disse assim, será que eu faço esse curso ou será que não faço? O que, que era a coisa que mais dizia assim, né? Será que eu vou...
0: Na verdade, eu não tinha dúvida. Rafa.
1: Uhum. Eu não tinha
0: dúvida porque eu já passei por um processo de hipnose e mudou muita coisa na minha vida. Então, eu pensei, cara, se mudou para mim, por que eu não posso ajudar outras pessoas com, com aquilo que eu vivi? Porque uhum. a, a minha transformação de vida começou com uhum. as constelações. Uhum. É, é, e eu, eu aí eu mergulhei nesse processo, primeiro curando em mim porque agora, eu posso curar o outro, ajudar o outro. Assim. E uhum. a hipnose também, eu passei por, nem sei quantos, Rafa, mas tem várias terapias que, que, que lá no fundo é uma hipnose. A terapia uhum. de vidas passadas, uma imersão, uhum. não deixa de ser uma hipnose. A hipnose uhum. é quando você foca com atenção alguma coisa. É, 90% do nosso dia, nós estamos em, em estado hipnótico
1: que é o, piloto, gente... automático, né? o piloto automático, é hipnose, né? Famoso piloto automático, É nós, né? E eu acho, eu acho muito legal assim, né? Ju? que é, a gente às vezes acha, né? Que que, sei lá, que vai ser só mais um curso, né? Ou que de alguma forma assim, a ah, nós tem tanta técnica, tanta coisa. Será que vai valer a pena? Será que vai agregar alguma coisa para mim? Será que eu vou conseguir aplicar? Será que eu vou me sentir preparado para fazer isso, né? E eu queria te perguntar isso. Valeu a pena?
0: Vale muito. Mas é uma coisa que eu ia deixar agora um recado para quem fizer. tá
1: uhum.
0: O Rafa vai passar 80% daquilo que ele sabe. Uhum. E a pessoa que receber essa informação vai receber menos. E nunca pare nisso. Estude mais uhum. e mais e mais e mais, mais para se tornar uma pessoa como você, Rafa, que fala uhum. é, você? você surfa na, no, no assunto. É isso. Então, uh -huh. por quê? Porque você não ficou preso num curso. Você uh -huh. tem toda uma, uma... É a mesma coisa quando você sai da faculdade, você está pronto para trabalhar? Não. Você tem que uh -huh. mergulhar, se aprofundar, e aí uh -huh. você se torna um excelente profissional. E a hipnose uh -huh. é algo extraordinário. Que eu vou falar isso olhando do olho todo mundo.
1: <risos> que legal. É,
0: é maravilhoso, é uma ferramenta hum, sensacional, sensacional. Uh -huh. Eu nunca tive legal. dúvida... É, em relação a, 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 ao método. Aham. Na verdade, eu já fazia isso já estava intrínseco no outro curso que eu fiz.
1: Então, Aham. com você
0: foi só criar a consciência.
1: Aham. E agora, a gente Como você mesmo disse, estou... né? No curso, assim. Eu já fazia que nós sempre fiz, né? Natural <risos> para mim, né? Você só entendeu o processo ali, né? Mas já estava lá, a gente faz isso. Nós, como pais, fazemos com os nossos filhos, fazemos Exato. com os colegas. A gente tá é, induzindo, incentivando, alterando o estado emocional das pessoas a todo momento. Quando a gente se comunica, quando a gente não se comunica, né? E tudo isso muda alguma coisa aqui dentro, né? É, você falou que a tua mudança interna começou com a constelação. A minha começou com o reiki lá, sei lá, uns 5 anos atrás. Foi um momento bem difícil, tinha falido, tava quebrado lá e tal, não tinha jeito. Eu me sentia um lixo de ser humano, né? E eu olhava assim, não tem como eu me sentir bem com tudo isso. Eu tenho que pagar um monte de coisa, tá tudo errado. A minha filha é pequena, né? A bebê tem que comprar um monte de coisa, não tenho dinheiro, tô quebrado aqui e tal, né? Aí eu olhava e dizia assim, cara, não sei, eu ficava tentando achar um jeito de sair de lá e ficava patinando no banhado, não saía, né? Aí até que um dia aconteceram umas coisas muito loucas lá, a gente foi fazer uma sessão de reiki, e aí na sessão de reiki eu saí de lá assim e falei, cara, eu não sei o que aconteceu aqui, não, mas eu tô me sentindo muito bem, né? Mesmo com todas essas coisas, continuava, o mundo aqui fora continuava do mesmo jeito, mas eu tava me sentindo bem, né? Eu falei, cara, meu Deus, dá pra eu me sentir bem mesmo com tudo isso? E aí começa a mudar alguma coisa dentro da gente, né?
0: É o que a gente mais escuta. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa mudou em mim. Aham, é,
1: aham, é coisa linda, né? É, Muito é bom.
0: incrível, é sensacional. Aham. E a gente, eu acho que, Rafa, é, a gente. O eu, que eu, eu, eu sempre falo? Quando você busca um terapeuta, normalmente ele te fala aquilo que você já sabe. Uhum. Só que se você quer se ajudar sozinho Você não consegue Porque é a mesma coisa que você está dentro de um poço uhum. Você sabe que você tem que sair E você começa a se puxar pelo cabelo
1: uhum.
0: Não vai Aí de uhum. repente pensava, Dói, A gente fica... aquele clique uhum. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso
1: uhum. E isso É muito importante a gente aprender né, A contar com as pessoas Porque às vezes a gente se fecha né tipo Eu me basto, eu consigo, eu não posso demonstrar é. minha fragilidade Eu tenho que fazer e faz a gente retardar o processo, ficar mais tempo lá sozinho nesse poço aí puxando pelo cabelo, né? É um negócio bem, bem interessante. Ju, então a gente já tem 10 e 10 aqui já, meu Deus, o tempo passa rápido, né? Caramba. Então olha tem... É, pois é. Eu, eu queria, se você me autorizar, eu gostaria de colocar essa live lá no Spotify, no meu canal do YouTube também. E aí, ah. para isso, eu queria que você apresentasse né, o teu trabalho, falasse como é que funciona, se dá para fazer à distância, quais seus contatos, deixasse aqui pra gente também é, compartilhar isso para mais pessoas.
0: Ótimo. Sim, dá para fazer online, claro, porque quando a gente faz constelação familiar online ou presencial, a gente está mexendo com o campo morfogenético familiar e o campo uhum. ele é atemporal, ele uhum. não tem é, limite. É a mesma coisa que você vai se conectar mentalmente com alguém, de repente você... A pessoa ah, pensa em você, não, eu também, enfim, conecta, né? É... Ah, a, a,
1: Ana mas, ali, isso, vezes, a Ana falou ali às vezes. A falou às vezes é preciso ver a situação de outra maneira. E a hipnose e constelação propiciam isso.
0: Exatamente, exatamente. exatamente. A Ana, hum. a Ana constelou comigo. Ana é sensacional, é incrível.
1: Incrível, né? É uma Sim. ótima terapeuta também, né? Ela tem Sim. vários processos que ela e o Francisco Sim. atendem né? ali em Tajiá, então. Fica o contato aí também, quem tá assistindo essa live, clica na carinha deles aí, segue ele, segue a Ju também, né? E você tá vendo pelo Instagram da Ju, clica na minha carinha também, me segue, pra gente compartilhar conhecimento Isso. aí, porque, afinal de contas, todas as abordagens mostram um pouquinho mais de nós, né? E o autoconhecimento, eu sempre digo, ele não é um lugar onde a gente chega, ele é uma decisão que a gente toma. Quando você tá lá bravo com uma situação, se sentindo um lixo, você pode mergulhar naquela emoção e ficar se sentindo um lixo lá, ou você pode tomar a decisão de entender por que que tá acontecendo, né? Ô, meu querido, que merda é que você tá fazendo de novo, né? O que que tá acontecendo aí? E aí a gente pode mudar, né? Com outros olhares e com outras formas, sim. né?
0: Então, Rafa, atendimento Constelação Familiar online, sim. Presencial, ah. sim, Itajaí. Uh, mais informações na bio do Ju Espaço Luz, tudo junto, sem seguida, Ju Espaço Luz. Lá tem meu telefone. Qualquer dúvida, só me chamando direct e eu respondo, sem problema nenhum. E eu estou à disposição. Lá no Instagram, aqui no Instagram, tem bastante informação, além do que eu falei agora.
1: Uhum.
0: E autoconhecimento e expansão de consciência é o que te leva a viver uma vida melhor em todas as áreas. Com certeza. É, Rafa?
1: Ótimo, maravilha. Gratidão, Ju. Agradeço demais aí a oportunidade da gente fazer essa live junto. aí foi foi incrível mesmo, tá? Eu quero agradecer a todo mundo que tá aí também, desejar uma boa noite a todo mundo, pedir para vocês, dentro das possibilidades, compartilha essa live, compartilha no story de vocês, no Facebook, no Instagram, sei lá, em algum lugar, no WhatsApp, tem alguém que tá sofrendo algo que pode desamarrar esse sofrimento só de entender o que a gente falou exatamente. aqui hoje, né? E quem sabe você que tá vendo essa live pode ser esse fio condutor que vai levar essa pessoa para essa exatamente. libertação, né? Então, a gente tá fazendo nossa parte aqui, faz a tua ajuda, a gente te ajudar também. Exatamente, tá bom?
0: exatamente. Exatamente. Valeu, Gil. É, é, ajudar o outro, a gente acaba ajudando a gente mesmo. É, uhum. é a cooperativa do universo que eu gosto. Uhum. É, substituir o competir pelo cooperar. Eu posso ah, ajudar é muito o outro melhor. apenas com o envio de uma mensagem transformar a vida ou o dia daquela pessoa.
1: Uhum. E vem muito mais cooperando, né, do que competindo. Exato. É incrível. Tá bom, valeu, Gil. Obrigado, viu?
0: Obrigado a você. Obrigadão, Rafa.